0: Mit Thies. Mit Thies. Schauspielerin Sese de Terzian wurde als Flüchtlingskind armenischer Eltern in Deutschland geboren.
1: Als ähm, Migrationskind ähm, musst du das Vierfache leisten, um dieselbe Anerkennung zu bekommen. Ich hatte eine Sprecherzieherin, die mir auch gesagt hat, Cessade, du musst jedes Wort, das du sprichst, runterschlucken, wieder hochwürgen und den Geschmack nachschmecken im Mund und wieder runterschlucken und hochwürgen, bis du den Gedanken konkret im Körper hast. Es, es ging so weit, dass wir auch Requisiten nicht haben, austauschen dürfen. Und dann fühlt man sich natürlich irgendwie, Also ich habe dann immer gesagt, so, ich fühle mich so ein bisschen wie so eine Selleriestange vor der Kamera und weiß gar nicht, wohin mit meinem Körper, weil ich ja sowieso nichts darf.
0: Sesse de Terzian spielt viel Theater. Sie war zu sehen in Film- und Fernsehproduktionen wie im Tatort Schatten der Angst oder auch in den Kinoproduktionen Almania, einmal Hans mit scharfer Soße oder in dem Fatih Akin-Film The Cut. Aktuell ist sie als Dienststellenleiterin Yasmin Sayed in der WAPO Berlin zu sehen. Hallo nach Berlin! Hallo,
1: herzlich willkommen in Berlin und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ah, danke, das klingt gleich so herzlich. Herzlich willkommen in Berlin. Ich bin ja ganz weit weg von der Hauptstadt und ich weiß nicht, wann ich die Hauptstadt das nächste Mal zu sehen bekomme.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wann ich das nächste Mal ins schöne Schwabenländle kommen kann. Ja, das weiß ich auch nicht.
0: Du bist in Niedersachsen ja geboren als Flüchtlingskind einer armenischen Familie und bist dann in Schwaben gelandet. Wie hast du denn Sulzbach in Baden-Württemberg, wie hast du das in Erinnerung?
1: Also wie wir dort angekommen sind, war das das ist so wie gesagt, da hat so ein bisschen so meine erste Migrationsgeschichte für mich angekommen. Das war für mich so totales Ausland erstmal. Ich kann mich erinnern, dass ich die Einzige gewesen bin, die Hochdeutsch gesprochen hat und dann auch noch so von der Grundschullehrerin vorgeführt worden ist, wie schön ich, wie schön Hochdeutsch ich sprechen kann. Damit hatte ich natürlich sofort die Arschkarte in der Klasse. <lacht> so und, äh und ich bin an der Nordsee eben wirklich so einfach so 800 Meter vom Deich groß geworden und zu so Ende der 80er, wie wir nach Baden-Württemberg gezogen sind, war natürlich auch so der Hochboom der Industrialisierung. Ich bin in eine, in, eine, in eine Klasse gekommen mit über 30 Schülern, mit den unterschiedlichsten Klickenverbänden. Das war für mich eine absolut neue Welt. Also so da ist ähm, da bin ich in eine Welt reingeklatscht, die ich vorher so nicht gekannt habe, aber in der ich mich auch ja. dann relativ gut zurechtgefunden habe, würde ich mal sagen.
0: Und trotzdem war es plötzlich tatsächlich anders, ne? Also bis sieben warst du wahrscheinlich frei von allen Gedanken, ich komme irgendwo anders her, mein, meine Familie kommt woanders her. Da warst du wahrscheinlich einfach nur Kind. Und dann änderte sich das aber irgendwie, ne?
1: Genau, das, das, das würde ich für mich wirklich so beschreiben. Bis zu dem Zeitpunkt war ich wirklich nur Kind und äh, äh, hatte kein Bewusstsein für ihr und wir, für die und sie. Das gab's gar nicht. Und wie wir dann aber eben Baden-Württemberg angekommen sind, muss man sich das so verstehen, ich bin in einen Klassenverband gekommen, da gab es, da gab es schon so eine griechische Gruppe, eine italienische Gruppe, eine türkische Gruppe, eine schwäbische Gruppe von Linken, von Konservativen und die waren alle so, ne, so alle in sich hermetisch abgeschlossen und dann stand ich da, äh, als norddeutsches Mädchen mit einem armenischen Hintergrund die türkischsprachig gewesen ist und nicht wirklich zu irgendeiner Gruppe hundertprozentig dazugehört hat. Und da hat erst die Reise der vielen Fragen angefangen.
0: Wie viele Identitätskrisen hast du denn in der Zwischenzeit durchgemacht? Kann man die zählen oder kommt die nur einmal?
1: Die kann man gar nicht zählen, die sind, glaube ich, ganz viel. Ich würde sie auch gar nicht als Krisen bezeichnen, sondern als Wandlungen. Also momentan wir die in einer großen Corona-Wandlung, nicht wahr? Das ist so, ja, das ist auch so eine, ne, wo man von neuen Herausforderungen auch steht und auf der Suche ist nach neuen Definitionen oder in einer Umbruchsphase auch ist und ich mir überlege, wie kann ich als Schauspielerin mit dieser Pandemie umgehen, wie kann man in eine Sichtbarkeit kommen, wie kann man mit dieser Situation eben umgehen und wieder die Toren öffnen, also die, die ist ja ständig, ständig
0: da. Wir wollen auch nachher noch mal auch ein bisschen mehr über die Familie und so erfahren. Das ist ja auch einfach total spannend. Du hast dich ja selber auch auf die Suche gemacht dann. Aber die WAPO, das steht jetzt als nächstes an. Das läuft zurzeit immer dienstags. Du als Hauptkommissarin, Jasmin Sayed, hier als Dienststellenleiterin. Sag mal, die letzte, die zweite Staffel drehen war natürlich unter den Corona-Bedingungen. Ihr habt es letzten Sommer dann überwiegend gedreht. Natürlich auch ein ganz anderes Drehen. Was hat dir am meisten zu schaffen gemacht? Denn man sieht tatsächlich, wenn ihr vor der Kamera seid, dass ihr tatsächlich euch nicht zu nahe kommt. Ihr haltet alle Abstand und das fällt ja auch tatsächlich auf. Was hat ihr am meisten zu schaffen gemacht?
1: Zu dem Zeitpunkt war es eben so, dass wir uns an diese Vorschriften halten mussten. Äh, äh, hätten wir das nicht gemacht, hätten wir nicht arbeiten dürfen. Ähm, ja, und als Schauspieler, als Spieler arbeitet man mit seinem Körper. Es gibt körperliche Impulse, denen ich nicht nachgehen konnte. Ja, Also ich durfte meine Kollegen nicht anfassen. Es, es ging so weit, dass wir auch Requisiten nicht haben, austauschen dürfen. Und dann fühlt man sich natürlich okay. irgendwie... Also, ja. Ich habe dann immer gesagt, so, ich fühle mich so ein bisschen wie so eine Selleriestange vor der Kamera und weiß gar nicht, wohin mit meinem Körper, weil ich ja sowieso nichts darf. Das war so die erste Phase äh, der Verunsicherung einfach auch, weil ich äh, anders als Spielerin mit der Situation umgehen musste und ähm, mhm. ich bin ich bin natürlich sehr froh, dass wir sozusagen diese, diese, diese Corona-Situation nicht komplett ausgeblendet haben, weil weil es sonst für mich als Spielerin noch schwieriger gewesen wäre auch, weil dann steht man irgendwie mit 1,50 Meter Abstand zueinander, behauptet aber, Corona würde es nicht geben. Das wäre für mich noch absurder mhm. gewesen und gleichzeitig war ich eben sehr froh, dass die Produktion sich ganz klar dagegen entschieden hat, Corona explizit zu erzählen. Deshalb sieht man ja. bei uns auch niemanden mit der Maske. Dafür mussten wir dann aber eben die Abstände zueinander einhalten
0: aber es ist ja auch schlimm wenn man wenn man als Dienststellenleiterin und Hauptkommissarin nicht mal den Täter anspringen darf.
1: Nee, nicht anspringen, wir konnten keine Verhaftungen zeigen, also diese ganzen Sachen mussten umgeschrieben werden und wir mussten gucken, wie kann man wie kann man diese Situation eben unter diesen Bedingungen anders anders darstellen.
0: Das Interessante an der WAPO ist ja ohnehin, dass das ganze Ambiente durch das Wasser ein ganz anderes ist. Also die komplette Logistik so auf dem Wasser zu drehen, ist ja eine völlig andere. Was ist dir da besonders aufgefallen, als ihr die erste Staffel dann gedreht habt und es auch für dich ja total neu war?
1: Es war für mich komplett neu. Ich habe das so unterschätzt, äh, ähm, was hinter so einer Wasserserie, sag ich mal, oder einer Serie, die man ähm, vom Wasser aus erzählt, was dafür eine logistik dahinter steckt auch ähm also, es ist wirklich so, dass wir meistens, sofern es eben ging, mit einem Beiboot gearbeitet haben, wo unser Team sein mhm. konnte. Ähm, wir mussten teilweise vom Land abgeholt werden, um auf dem Wasser dann drehen zu können, auch, wo es dann noch ein drittes Boot auch gab, um die Kollegen an Land mhm. abzuholen. Ähm, also, und da geht, das ist, da geht sehr viel Zeit drauf. Das ist eine andere Logistik auch zum Drehen. Auf dem Wasser dauert sowieso alles lange. Mir war auch gar nicht bewusst, wie viel auf dem Wasser los ist. <lacht>
0: mhm. <lacht> ähm, und ähm,
1: das sind, sind, das sind, das sind, das sind, das sind äh, Herausforderungen, die aber auch unglaublich Spaß machen.
0: Wie oft bist du denn unfreiwillig ins Wasser gefallen, was eigentlich so nicht im Drehbuch stand? <lacht>
1: Ich bin bis heute, toi, 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 kein einziges Mal ins Wasser gefallen, <lacht> noch nicht.
0: Gut, <lacht> <Good. lacht> aber die Situation gab es wahrscheinlich schon, oder, dass der ein oder andere mal über Bord gegangen ist. Es ist ja alles so wahnsinnig eng ja. für den Filmset.
1: Ja, wir hatten tatsächlich mal die Situation, dass unser zweiter Kameramann ins Wasser gefallen ist. Glücklicherweise hat er zwei Sekunden vorher seine Kamera an seinen Assistenten abgegeben, sonst wäre die auch glatt im Wasser gelandet. Ähm... Und Hassan Akkus darf ganz oft ins Wasser springen, äh, aber nicht aus Versehen, sondern weil es so geplant ist.
0: Na gut, gut. Hast du denn inzwischen, also als Sessede jetzt auch deinen Bootsführerschein wenigstens mal gemacht? Hör mal, das gehört ja eigentlich dazu, ne?
1: Ja, das gehört dazu. Ja, ich höre auch deinen Unterton. Ja, 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 der kommt hier in Berlin an. <lacht> ähm, nein, ich habe es tatsächlich leider noch nicht geschafft. Das ist so ein bisschen meine persönliche graue Wolke. Zur ersten Staffel habe ich es nicht geschafft, weil ich bis kurz vorher in der Theaterproduktion war, und während des Drehens ist es unmöglich, noch einen Bootsführerschein zu machen. Ja, und dann hatte ich das Pech ähm, mit Corona tatsächlich und es sieht yeah. auch nicht so rosig aus, vor der dritten Staffel meinen Bootsführerschein zu machen, yeah. höchstwahrscheinlich, genau. Ja. Aber ich darf fahren, also ich darf fahren, wenn ein Schiffsführer mit dabei ist, darf ich fahren und okay, deshalb geht yeah. das ganz gut. Und es ist eben auch tatsächlich fürs Drehen auch, äh, je mehr Leute dabei sind, die einen Bootsführerschein haben, umso einfacher yeah. lässt sich das Ganze gestalten, weil dann kann mal jemand auch mal fahren und mal anlegen und dies und das machen. Also unser Produktionsleiter ist auch ein, ein leidenschaftlicher Segler und Schiffsführer und äh, der ist dann auch in bestimmten Einsätzen dabei, wie ich sonst nie einen Produktionsleiter gesehen habe.
0: <lacht> ja, Jetzt, wo es erzählst, wird mir das natürlich klar, dass ihr auch im Prinzip selber fahren müsst, denn alle, die da zu sehen sind, spielen ja auch natürlich eine aktive Rolle, denn mein erster Gedanke war, ich meine, ihr seid Schauspieler, warum müsst ihr tatsächlich einen Bootsführerschein machen? Macht aber tatsächlich Sinn. Generell habt ihr am Set ja, glaube ich, auch eine sehr familienfreundliche Atmosphäre. Was sagt dein Kind, wenn es dich so am, am Set erlebt, in, in anderen Kostümen? Ich meine, versteht ja nicht, was Schauspielerei ist oder nee, so. Wie, nee, nee, wie er, nee, der versteht, er die Mutter?
1: Nee, der versteht das noch nicht so ganz. Der denkt, ich habe einen Hafen, wo mein, Bootschiff, äh, mein, mein Polizeischiff steht und mein Polizeihubschrauber steht.
0: <lacht> der versteht
1: das Ganze noch nicht so ganz. Wundert sich auch darüber, wenn ich im Fernsehen bin, dass ich ihm nicht antworte, wenn er mich dann mal angucken Ach, darf. Ja. ja.
0: Das erinnert ja fast an die Szenen, wenn, wenn kleine Kinder äh, zum Fernseher gehen und versuchen, wie bei, bei so einem Tablet, einfach so das Fernsehbild nach links zu wischen. <lacht> also, also, oder äh, gab es ja auch schon mehrfach, wo du denkst, ach Gott. Wie bist du generell zur Schauspielerei überhaupt gekommen? Wann hat dich das zum ersten Mal fasziniert?
1: Die Frage kann ich so gar nicht beantworten, wie ob es mich, wann es mich zum ersten Mal fasziniert hat. Ich habe äh, schon immer ein großes Interesse in Musik und in, in, in Literatur und in Kunst gehabt und äh, hatte schon immer viel Spaß auch am Nachdenken, hat sicherlich auch was mit meinem Zuhause auch, auch zu tun. Und ich habe dann im Gymnasium in der Theater-AG mitgemacht oder war in der Literatur-AG und es äh, und hat mir auch immer so ein Standbein gegeben zum, zum schulischen Alltag, sage ich mal. Und und irgendwann hat eine Mitschülerin tatsächlich aus der regionalen Zeitung mir ähm, mir ein Gesuch äh, gegeben, meinte so, guck mal, hier gibt es ein Theateratelier in Backnagel und die suchen eine Praktikantin. Und, mhm. äh, und dann bin ich da hingegangen und bin zur Dauerpraktikantin geworden. Das war eine Clownsschule von Frieda Nöcke und da war ich drei Jahre Dauerpraktikantin und diese Zeit war für mich unheimlich wichtig, äh, weil es mir so meine Balance auch gegeben hat ähm, zur Oberstufenzeit, zur Abi-Zeit und es war immer ein Raum und ein Ort, also das Theater war immer ein Raum und ein Ort, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe und sein konnte, wie ich bin und andere eben auch und ich glaube über über die über diesen Raum des Wohlfühlens und des Ausdrucks, äh, der mir großen Spaß gemacht hat und des Austausches mit Menschen, bin ich glaube ich ans Theater gekommen. Mhm. Wenn sie jetzt, weißt du, wenn du jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel Freunde glaube ich fragen würdest oder meine Geschwister würden die sagen, oh, das war bei du, das waren klar, dass sie Schauspielerin wird, ne? Ich glaube ich würde diese ja. Antwort kommen mir selber war das so noch nicht glaube ich ich habe einfach schon immer sehr viel energie gehabt und bin ein ausdrucksstarker Mensch oder auch ein ausdrucksstarkes Kind gewesen das musste irgendwie immer irgendwo raus ja ich glaube sonst sonst für dich durchdrehen wenn ich diesen diesen kanal nicht hätte
0: warst du ein anstrengendes kind
1: äh, weiß ich nicht. <lacht> ich glaube, ich war, ich war glaube ich, schon ein lautes Kind einfach auch. Also, glaube ich, immer viele Fragen gestellt und nicht aufgehört und immer viel geplappert auch. Ja. von daher sicherlich Aber herausfordernd.
0: Ist das so in eurer Familie auch so also der Background? Ist man, da, ist man da laut? Geht man da viel aus sich raus?
1: Mm, nö, nö, würde ich nicht sagen. Nee, nee, nee ein, ein, eigentlich nicht, nein. Also, ähm... Es gibt, also so bei mir in der Familie ist es tatsächlich so, also mein, mein Vater ist ein Mensch, der Literatur liebt, der Filme liebt, Er war auch Cineast okay. äh, in, in, in seinem yeah. Leben, äh, bevor er nach Deutschland äh, gekommen ist und ähm, und ist ein Kunst und Kultur äh, und ein Filmliebhaber auch und äh, und mütterlicherseits ist eher das Handwerkliche da. Äh, so, da ist die Begabung, da mit Textilien umzugehen. So in die in diese mhm. Richtung sind meine Geschwister zum Beispiel gegangen auch. Und, und äh, ich habe so, ich habe so eher so die Interessen vom, vom Vater geerbt, sage ich mal, was mir aber zu dem Zeitpunkt so auch nicht alles so bewusst war. Ähm, aber da scheint es schon immer so ein so ein Interesse in der Familie und oder so ein Talent äh, ja. dafür gegeben zu
0: haben, ja. Gab es denn viele Sachen, die du auch mit dem Vater dann gemeinsam gemacht hast? Gab es da so ein Ding zwischen Tochter und Vater?
1: Äh, nein, Tats tatsächlich tatsächlich erstmal nicht. Also schöne Frage, die du mir stellst. Ja, ähm, ja
0: weil das ist eigentlich so, dass, ich sag mal, der Traum eigentlich, glaube ich, für, für jeden Vater oder jede Mutter, wenn er tatsächlich etwas hat. Was er mit dem Kind auch wirklich gemeinsam machen kann. Ob das nun ein Musiker ist, wo man gemeinsam aufs Konzert geht, ob man yeah. gemeinsam auf, auf bestimmte Filme steht, außer Sissi yeah. äh, oder sowas. Das ist natürlich eigentlich ein Traum.
1: Also, was, was ich natürlich mit meinem Vater teile, ist, wenn wir gemeinsam Filme anschauen, schöne Filme anschauen hm. und äh, uns über die Filme, über die Machart unterhalten auch. Äh, äh, nichtsdestotrotz, äh, ist, da werde ich ein bisschen weh, wehmütig, wenn du mir diese Frage so stellst, nicht wahr? Hm. Weil äh, dieses diese das, das Leben, das mein Vater als Zenerst hatte, ist eben das Leben vor mir. Yeah. Ja. Und uh -huh. das ist auch das Leben, was er hinter sich gelassen hat, als er nach Deutschland gekommen ist. Und äh, ich kenne meinen Vater sozusagen als Arbeiter. Und das Teilen, um jetzt zurück auf deine Frage zu kommen, ist es yeah. eher so, dass, dass man auf einer geistigen Ebene sehr viel ausgetauscht hat und viel geteilt hat. Äh, aber nicht im Praktischen. Also ich stand ja. noch nie mit meinem Vater gemeinsam auf der Bühne oder habe mit ihm, habe mit ihm gemeinsam äh, musiziert, aber ja. im, im, im geistigen Austausch äh, ähm, hat man sich stets begleiten können und hat auch etwas weiter wachsen können, sowohl bei mir als auch bei meinem Vater.
0: Du bist ja lange Jahre jetzt schon Ensemblemitglied am Maxim Gorki Theater. Ihr habt ja auch die tollsten Migrationsthemen und auch wirklich Projekte, auch so eine neuartige Art von Theater so auf die Bühne gebracht. Siehst du mal, da hätte ich doch gedacht, dass dein Vater bei irgendeinem dieser Projekte irgendwann mal mit dir auf der Bühne gestanden hätte eigentlich.
1: Es ist ein schöner Gedanke. Äh, ja, das ist ein sehr schöner Gedanke. <lacht> Ja, das ähm
0: Kommt vielleicht noch. Ja, kommt kommt vielleicht,
1: äh, kommt, äh, äh, kommt, kommt vielleicht, auch noch. Das ist ja auch immer etwas, äh, das hat ja auch immer was mit Glück zu tun, das hat was mit Lebensumständen mhm. zu tun. Sowas kann man nur machen, äh, wenn man sich, äh, wenn man sich gesund fühlt, wenn man, äh, mhm. wenn man äh, noch eine bestimmte Vitalität auch äh, empfindet ja. und fühlt, äh, dann äh, kann man, äh, kann man für solche Sachen offen und, und bereit sein. Ne? Dann geht das.
0: Du hast ja eine lange Reise auch gemacht nach, nach Anatolien, denn ich gehe mal davon aus, dass deine Wurzeln dich auch immer bis heute auch, auch, auch sehr stark prägen. Du hast diese Reise gemacht, um auch mehr zu erfahren über mhm. deine Herkunft. Mhm. Wo kommst du eigentlich her? Wie sieht dieses ganze Umfeld aus? Und war es dann auch in der Türkei, ich glaube bei, bei Familienmitgliedern, ob Tanten, Großeltern und, und, und hast die ausgefragt über die Kindheit, über die Jugend. Was sind die Dinge, die dich besonders beeindruckt haben, die du da erfahren hast?
1: Ich habe so diese, diese, dieses bewusste Befragen der Familie da, das, das war so mit, mit Mitte 20, äh, wo mir mhm. so das ins Bewusstsein gerückt ist, dass eine bestimmte Generation bald nicht mehr da sein wird. Und mhm. wenn ich konkrete F Antworten haben möchte bezüglich meiner Familiengeschichte, dann kann ich das nur über diese Menschen auch erfahren. Mhm. Und dann, dann habe ich mich getraut, Fragen zu stellen, habe auch eine Kamera aufgestellt und Mikrofone aufgestellt und habe Gespräche geführt. und war sehr froh und erleichtert darüber dass ich mich getraut habe fragen zu stellen mhm. auch weil so als enkeltochter oder als jemand der äh, äh, weit weg ist also ich oder anders formuliert ich, ich möchte niemanden auf den schlips treten oder niemanden zu nahe treten auch mit meinen mit meinen fragen und ich bin da mit einer ganz großen offenheit und äh, herzlichkeit äh, 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 abgeholt worden. Also ich gemerkt habe, oh, da haben sich alle so gefreut, dass jemand mal da ist und Fragen stellt. Ne? Mhm. Und, ähm, und so geht es ja jeden von uns nicht. Mal, bei mir ist es vielleicht ein bisschen komplizierter, weil es eben diese, diese, diese räumliche Trennung gibt. Ich lebe in Deutschland, die Familie ist in Anatolien, in Istanbul. Äh, ähm, aber wenn man eben Dinge erfahren möchte, dann, dann, dann lohnt es sich zu recherchieren und Fragen zu stellen. Weil das Schlimmste was sein kann, ist, dass man die Fragen nicht beantwortet bekommt und dann bleibt es beim Alten mhm. so.
0: Ja. Was hat dich denn besonders interessiert?
1: Mich hat interessiert die Kindheit, die Jugendzeit, wie das Leben mhm. damals war, vor der Industrialisierung, die Weltansichten, wie war die Nachbarschaft, mhm. wie hast du dich gefühlt, mhm. wie geht's äh, geht es dir jetzt mit der jetzigen Welt, wie kommst du mit der jetzigen Welt äh, zurecht und äh, diese kleinen, schönen, zwischenmenschlichen Geschichten, äh, äh, die, haben mich, die, haben, die haben mich so berührt. Ne? Also was den Menschen eben so ausmacht. Das Miteinandersein, mhm. äh, mh, diese Geschichten, das war wie so eine, wie so eine kleine Zeitreise einfach auch. Ne?
0: War das eher so ein einfacheres Leben, was, was, was für, für die normal war? Oder wie kamen die mit der Industrialisierung, mit der modernen Welt zu dem Zeitpunkt äh, äh, zurecht?
1: Ich glaube, für meine Großmutter, äh, war, war, als sie aus, aus äh, Zentralanatolien nach Istanbul gezogen ist, war das schon äh, äh, ziemlich schwierig. Äh, also mütterlicherseits zum Beispiel, und, äh, wir haben sehr landwirtschaftlich gelebt, hatten, hatten Schafe, äh, haben Teppiche hergestellt, haben äh, Käse hergestellt, ja. äh, so diese Sachen und äh, das Leben auf dem Land ist aber ein ziemlich hartes Land. Ne? Und als ja. meine Großeltern dann einfach auch in ein bestimmtes Alter gekommen sind, wo sie sich da nicht mehr so selbst verpflegen können und dann in die Stadt gezogen sind, in die, in die Nähe von, von Verwandtschaft. Das muss, man sich mal vor, das muss man sich ungefähr so vorstellen, wie wenn jemand sein Leben lang auf dem Land in Baden-Württemberg lebt und einen, und, einen, und einen Bauernhof betreibt, meinetwegen, und von heute auf morgen alle stehen und liegen lässt, aus Altersgründen und dann nach Berlin zieht. Das ist dann natürlich mhm. schon erstmal ein großer Wechsel auch, nicht? Und die Menschen leben anders in der Großstadt sind mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Das ist dann natürlich schon ein, ein, ein Clash, der da stattfindet.
0: Film war ja überhaupt auch immer ein Thema eigentlich in, in eurer Familie. Nicht nur dein Vater, der so, so ein CD-Ast war auch, also auch so, so, ein, so ein richtiger Fan. Der Großvater ne, war von dir, äh, glaube ich, Filmvorführer oder hatte auch dort ein Kino, genau. das du aber nie gesehen hast wahrscheinlich.
1: Nee, was ich nicht gesehen habe, nee, mit meinem Vater zusammen. Genau, also mein Großvater, der Schwager ah, meines -hmm. Großvaters und mein Vater zusammen, hatten ein Kino, ein Sommerkino, ein Freiluftkino, wie man es heute nennt, und eben einen geschlossenen ja. Raum und ja. dort, ähm, dort haben sie äh, Filme vorgestellt. Geführt. Und äh, äh, ich habe mir erzählen lassen, dass mein Vater alle zwei Wochen nach Ankara gefahren ist, mit dem Auto und um französische Filme vorzuführen äh, in Zentralanatolien. Mhm. Mm, äh, das, sind, das sind so ganz andere Zeiten, das kann man sich heutzutage vielleicht gar nicht mehr so vorstellen. Es war aber wirklich auch eine Gegend, äh, äh, ja, eine, eine kulturelle, äh, eine Hochburg auch äh, äh, zu früheren Zeiten. Mhm. und dann gab es eben eine Brandstiftung und, und dann gab es dieses Kino leider nicht mehr und das ja. ist auch etwas, was ich viel später auch, viel später auch erfahren habe, diese, diese, diese Geschichten. Daher mhm. hat es mich dann auch eben immer wieder auch die Heimat halt meiner Eltern gezogen, um, um da zu recherchieren, zu gucken, es gibt ja immer ein Leben vor mir, nicht wahr? Und was war ja, in diesem klar. Leben vor mir? Ja? Und das hat mich schon neugierig gemacht auch, also aha.
0: Was war eigentlich deinen Eltern wichtig, sag ich mal, dass du mitbekommst auch so von der armenischen Tradition, der armenischen Kultur? Das möchte man auch gerne hochhalten und natürlich auch an dich weitergeben. Was waren das für Dinge, die sie dir auf jeden Fall mitgeben wollten? doch?
1: Also in erster Linie, was meine Eltern in erster Linie oder uns Kindern mitgeben wollten, ist, als Freigeist groß zu werden. Frei von irgendwelchen ja. Dogmen. So, das ist das ist so das Alarm, das ist so das Erste, und äh, immer an das Gute ähm, an, an, an Menschen zu glauben und offen zu bleiben und flexibel zu sein. Mhm. Ähm, das sind so das sind so das, das sind so die Punkte. Das ist, hat auch sein, das hat auch sein das hat auch sein, sein Tribut verlangt, sag ich mal. Wir sind ja, wie gesagt, als politische Flüchtlinge nach Deutschland gekommen und haben auch fernab von irgendwelchen armenischen Gemeinden gelebt oder so. Mhm. Mhm. Und, und äh, wir sind an Ostern auch dann immer zur armenischen Kirche gegangen, weil es meinen Eltern eben auch wichtig war, dass wir, dass wir unsere Kultur kennenlernen, dass wir unsere Religion kennenlernen, mhm. dass wir unsere Kultur kennenlernen. Ich bin aber immer fernab von jeglichen Gruppierungen groß geworden. Mhm. Das hat dazu geführt, dass ich ein Freigeist bin. Und mhm. äh, zeitgleich ist, äh, ähm, ist es aber eben so, dass... Ähm wie soll ich sagen, wenn man wenn man an einer Gemeinde gebunden groß wird, dann äh, ähm, verliere ich gerade meinen Faden, wie ich das beschreiben kann. Also ich, mhm. ich kann zum Beispiel nicht die armenische Sprache sprechen oder so wäre ich jetzt wäre ich jetzt ein Kirchenmitglied äh, gewesen zum Beispiel, ja äh, äh, könnte ich sicherlich so ein bisschen armenisch sprechen, äh, kann ich aber nicht. Ja. So. Also, es ist so, es ist die Frage, die ist gar nicht so einfach, die ist gar nicht so einfach, mhm. äh, die ist gar nicht so einfach äh, zu beantworten. Also zum Beispiel, mein 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 Vater ist durch und durch durch und durch ein Humanist und so ein, so ein, so ein durch und durch so ein Demokrat in seinem in seinem mhm. Herzen auch und auch seit Anbeginn zum Beispiel Kirchenmitglied. Aber er war auch immer der Erste, der in der Messe rausgegangen ist, um sich seine Pfeife äh, anzuzünden, um mal frische Luft zu atmen, weil ihm das da zu viel geworden ist in der Kirche. Ne? Und, äh, und, und jemand, der immer alles auch sehr kritisch auch gesehen hat und alles immer sehr aus dem eigenen Verstand heraus auch hinterfragt.
0: Welche Tradition, welche armenische Tradition findest du denn besonders schön?
1: Ich liebe zum Beispiel die ganze Osternzeit, ja. Also, ja. bei uns wird nicht Weihnachten als Hauptfest des Jahres gesehen, sondern ähm, die Zeit der Auferstehung. Ähm, ja. Geboren werden kann jeder, auferstehen aber nicht. <lacht> ich liebe die Osternzeit, okay, äh, 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 die Fastenzeit. Also nicht, dass ich, ich persönlich faste nicht, aber ich kann mich erinnern, weil meine Mama mal gefastet hat. Und das Eierfärben, ähm, ähm, Osternbrot backen, ähm, äh, das ist zum Beispiel etwas, was, ähm, was, 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 mir jetzt so, was mir jetzt so bildhaft kommt bei der Frage. Mhm.
0: Du bist ja eine Schauspielerin, die sich auch, auch all die letzten Jahre immer und sehr stark auch mit dem Thema Rassismus auseinandergesetzt hat. Wie viel Rassismus hast du selber bei der Arbeit eigentlich erlebt als Schauspielerin?
1: Da muss ich sagen, habe ich großes Glück gehabt, weil ich relativ schnell auf Menschen gestoßen bin, die so meinesgleichen sind, die, mhm. äh, so, so, die, was ich mit meinesgleichen meine, die, ähm, dieselbe Leidenschaft hatten für, für eine Narrative, die, die erzählt werden musste. Ich bin relativ, relativ früh auf, auf Frau Langhoff auch gestoßen, arbeite seit 2008, 2009. Mit diesem, mit, diesem, mit diesem Team sozusagen, mit diesen Menschen und habe in der Hinsicht, was meine Arbeit anbelangt, großes Glück gehabt. Ja, weil ich da relativ schnell auf Menschen gestoßen bin, die, die dieselbe Sehnsucht, wie ich auch hatten und wir dann eben gemeinsam daran gearbeitet haben.
0: Ich habe neulich auch mit Hassan schon gesprochen und über seinen Bruder Maradona, der ja hier in Folge 2 der aktuellen Staffel zu sehen ist in Tanz in den Tod, auch als Breakdancer. Und in dieser Folge fällt ja auch dieser eine Satz, äh, weil, oder ich glaube, er arbeitet auch noch mal so, bis spät nachts äh, übt er da tanzen und so. Und äh, ich glaube, du fragst ihn auch irgendwie, ey, oder was machst du doch so spät hier, warum bist du da nicht zu Hause? Ja, ja, weil wir kanacken immer mehr müssen. Mhm. 100 Prozent reicht nicht. Mhm. Ist das ein Satz, den du auch schon oft gehört hast?
1: Ja, das ist ein Satz, der mich mein Leben lang begleitet, natürlich. Ähm, ich würde mal sagen, als ähm, als ähm, Migrationskind ähm, musst du das Vierfache leisten, um dieselbe Anerkennung zu bekommen. Auch also was Chancengleichheit anbelangt, das ist ein schöner Begriff, aber der ist so im Alltag nicht wirklich immer nicht immer gegeben und ich bin mit strukturellem Rassismus auch auf eine Art groß geworden und es gab auch Situationen in meinem in meinem in, in meinem Leben, wo, wo ich nicht von Chancengleichheit sprechen könnte. Also ich weiß, kann mich zum sehr gut daran erinnern, wie meine Grundschullehrerin. Ich wollte, dass ich aufs Gymnasium komme, obwohl ich den Notendurchschnitt hatte, teilweise sogar besser als andere Mitschüler. Mhm. und das mhm. sind so das sind so Sachen, da schwingen ganz andere Dinge auch äh, äh, auch mit und äh, wenn man mal gut gewesen ist, dann war es ja nur ein Zufall, beim zweiten Mal gut gewesen kommt dann eine Skepsis raus, beim dritten Mal ist es dann so, will man nicht und beim vierten Mal muss man es eben, eben akzeptieren, also ich bin auch ich bin auch ich bin auch familiär immer mit dem Satz groß geworden, du musst immer besser sein als die anderen. Mhm. So äh, das ist äh, vielleicht so eine so eine Wahrnehmung oder so eine Sensibilität, äh, die man dann eben hat, wenn man eher zum Rand der Gesellschaft gehört oder aus einer Minderheit heraus eben äh, sich in eine Sichtbarkeit mhm. bringen möchte. Mhm.
0: Und wenn du ganz konkret an deine Rollen denkst, wie schwierig war es gerade am Anfang nicht diese klischeebehafteten Rollen.
1: Ja, zu bekommen. es ist natürlich wahnsinnig schwierig. Natürlich. Also, so im Theater hat sich das nochmal, wie gesagt, verhält sich das nochmal ein bisschen anders wie im Film. Also, natürlich, ja. das ist, ja. das ist eben die, die Schwierigkeit, nicht wahr? Also, immer diese, diese klischeebehafteten Rollen zu spielen. Also, diesen, die, den, den, Blick der anderen zu erfüllen, ja. Und dadurch wird man dann eben um, zum Objekt gemacht und nicht, nicht das Subjekt der gemeinsamen Gesellschaft auch. Ja? So wie ich das immer so sage. Mhm. Also, wie siehst du mich und wie willst du mich sehen? Sehen, äh, ähm, anstatt dass ich mal gefragt werden möchte. Und da gab es halt äh, bisher wirklich einfach äh, zu sehr die klischeehaften Rollen, äh, die Quotenrollen, die man dann äh, da zu, äh, zu erfüllen hat. Und deshalb ist es umso wichtig, dass jetzt mhm. da diese Dinge aufbrechen, auch in der Struktur sich was aufbricht und dass wir gemeinsam ins Gespräch kommen, dass Posten anders besetzt und belegt werden, dass wir wirklich eine Sensibilität und ein Bewusstsein füreinander schaffen, für Themen schaffen, für Rassismus schaffen, um auf Augenhöhe miteinander darüber zu sprechen. Es war lange so, dass die anderen immer über die anderen geredet haben, aber dass man nicht das Gespräch miteinander gesucht haben und auch die Migranten oder die Migrationsgeschichte, das ist immer, wird immer als eine wabernde Masse gezeigt. Nein, das sind, das sind unterschiedliche Mikrokosmen. Da stecken die unterschiedlichsten Biografien da drinne. Das ist nicht eine Masse.
0: Und diese ersten Rollen, wie blickst du da heute zurück? Hast du dich irgendwann mal geärgert, dass dass man so so Typen Na, gekastet wurde? Oder ist es einfach Teil des Spiels? Ist es natürlich auch ein sehr oberflächliches Business, dieses Filmbusiness manchmal. Ne? Da kommt es ja auch viel aufs Aussehen an. Also ist ja nicht jetzt immer Tiefe. Aber nee, so im Nachhinein, ist, ist wie hast auch, du darauf zurückgeblickt?
1: Ist es auch. Natürlich sind da Klischee-Rollen da gewesen. Also dieses, ah äh, nee, also wenn du das jetzt spielst, dann musst du aber schon auch irgendwie ein Kopftuch tragen. Und wenn du ein Kopftuch trägst, dann darfst du auch keine selbstbewusste Person sein. Aber ich denke, also das eine schließt das andere gar nicht aus, weil habt ihr denn überhaupt diese Gedanken und Ideen? Und äh, mhm. das sind eure Fantasien und euer Blick darauf. Das hat aber nichts mit der Realität zu tun. Und ich muss sagen, also ich, ich sage das immer so, man braucht die Klischees erstmal, um diese Klischees abzuarbeiten, um sie dann zu zerstören, mhm. um daraus rauszuwachsen. Und das kann man zum Beispiel auf der Bühne oder mit Theaterformen äh, viel radikaler und viel größer machen, weil da geht es eben nicht immer um das äußerliche, oberflächliche, wie sehe ich aus, welcher Typ bin ich, äh, sondern da kann ich dir eine Grimhilde spielen, da kann ich dir eine Eva Braun spielen, da kann ich dir einen Mann spielen, da kann ich dir sogar einen Hund spielen, da kann ich dir spielen, was ich will. Das liegt an meiner Darstellung ne? und, und auch da spiele ja. ich gerne mit Klischees und bediene mich auch an Klischees und im selben Atemzug zerstöre ich das auch. Also den Zuschauer selbst fortzuführen und zu zeigen, ich kann deine Verantwortung nicht übernehmen, die musst du selbst übernehmen mhm. und das Nachdenken musst du auch selbst übernehmen.
0: Inwiefern hast du als Schauspielerin auch tatsächlich mal den Mut gehabt und auch einfach mal noch mal während der Dreharbeiten oder bei der Besprechung der Szenen im Vorfeld auch einfach mal zu sagen, also Leute, das könnte man auch ein bisschen anders machen. Immer. Immer, immer, ne?
1: Immer, immer, wirklich immer. Das ist, das ist so die. Ich suche auch die Reibung. Also mit Reibung meine ich nicht den den, den Streit im Team, aber ich suche ich suche die Reibung. Ich, ich, ich suche den 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 Widerspruch, den größten Widerspruch in meiner Figur, den Widerspruch im Arbeiten auch. Also so entstehen auch Geschichten. So so, äh, so das ist das, das ist sozusagen, ich würde mal sagen, das ist so eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Quelle, um mit Stoffen zu arbeiten, um sie auch zu konkretisieren. Mhm. Also ich hatte eine Sprecherzieherin, die mir auch gesagt hat, Cessade, du musst jedes Wort, das du sprichst, runterschlucken, wieder hochwürgen und den Geschmack nachschmecken im Mund und wieder runterschlucken und hochwürgen, bis du den Gedanken konkret im Körper hast
0: kannst du mir das noch mal näher erläutern was das ist mit diesem wort runterschlucken und wieder ausspucken wie das äh, konkret aussieht
1: wenn ich mich zum beispiel mit einem schillertext auseinandersetze und mir die frage stelle was hat dieser text mit mir und mit meiner heutigen zeit zu tun dann funktioniert ja. das nur wenn ich diesen text für mich ganz konkret unterdenke wenn ich ihn wirklich in mich an mich heranziehe in meine situation heranziehe in meine heutige zeit heranziehe und mich selbst darin überprüfe na, und immer wieder da reingehe und daran arbeite und eben nicht an der Oberfläche bleibe, sondern gucke, was mhm. liegt da drunter? Was, was, was geht diesem Text, was geht diesem Gedanken voraus? Was könnte er heute bedeuten? Was könnte es jetzt sein? Was hat das mit mir zu tun? Hat es noch was mit mir zu tun? Und wenn ja, was? Da immer konkret, mhm. schön konkret reinzugehen. <lacht>
0: Sag mal, deine Figur in, in Wapo-Berlin jetzt zum Beispiel, die Jasmin Syed, hat ja auch, wie du, Migrationshintergrund. Hätte man diese Figur auch letztendlich ohne Migrationshintergrund darstellen können eigentlich? Sie ist einfach Jasmin. Ja, na klar, hätte man, man
1: auch machen Jasmin können. Vielleicht Jasmin
0: Müller sogar, letztendlich.
1: Ja, hätte man auch machen können, natürlich. Nichtsdestotrotz... Wäre das
0: wünschenswert für dich?
1: Mmh. Jetzt in dem konkreten Sinne nicht. Ich bin ich bin ich bin total ich bin ich bin total froh, weil wir eben mit einer ganz großen Selbstverständlichkeit Diversität erzählen und auch mit einer ganz großen Selbstverständlichkeit eine Frau erzählen, die Teamleiterin ist, ja. Und jede Figur äh, äh, hat eine eigene. Bringt eine eigene Biografie mit, die auch am Entwickeln ist. Die entwickeln wir so ja. gemeinsam auch mit der Zeit, die so am Entstehen ist. Und man möchte ja konkrete Geschichten erzählen, eine konkrete Biografie auch haben. Weil erst da fängt es ja auch an, spannend zu werden. Diese kleinen, konkreten Geschichten, die man erzählen kann. Mhm. Die stehen bei uns aber eben, eben nicht im absoluten Vordergrund. Im Vordergrund steht ein Team, das ist die Wasserschutzpolizei, mit, 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 ihren, mit ihren Figuren und mit ihren Fällen. Und äh, peu à peu nebenbei erfahren wir eben auch private, persönliche Dinge über diese, diese Figuren, die sie eben noch bereichernd äh, weitererzählen.
0: Hast du eigentlich auch ein Problem mit diesem Wort Migrationshintergrund? Die eine Bundestagskommission hat ja jetzt gerade erst vorgeschlagen, dass dieses Wort, das eben so in Statistiken irgendwann mal eingeführt wurde, dass dieses Wort abgeschafft wird. Wie siehst du das? Weil das sei einfach zu negativ behaftet. Was ist deine Position da?
1: Also es ist, ja, wie soll ich sagen, wir brauchen Begriffe und, und Worte, äh, um in einen Austausch zu kommen und einen gemeinsamen Konsens zu kommen, dass wir auch wissen, worüber wir miteinander reden. Und zeitgleich ist es eben ganz wichtig, dass wir ein bestimmtes Vokabular streichen. Da gibt es ganz andere rassistische Begriffe, mit denen wir in den letzten Jahrzehnten gängig groß geworden sind, die aus unserem Bewusstsein gestrichen werden möchten. Ich möchte nicht, dass mein Kind mit bestimmten Begriffen groß wird, die aus der Kolonialzeit noch kommen und die zutiefst rassistisch sind. Und ich ja, denke, und da können wir Schritte gehen und sagen... Bitte.
0: An welche denkst du da jetzt ganz speziell als allererstes?
1: Ich denke an das N-Wort. Äh, mhm. äh, es gibt unglaublich viele, äh, viele, viele Begriffe, äh, die uns da begleiten. Und wir müssen irgendwo anfangen, wir müssen irgendwo einen Ansatz finden, um äh, in einer anderen Ebene vom Bewusstsein und in ein anderes Miteinander mitzukommen. Ja? Äh, und wenn bestimmte Begrifflichkeiten immer noch einfach so benutzt werden können, äh, dann fallen wir immer wieder darauf zurück und das darf es nicht sein und das ist das ist die Aufgabe unser eins. Ich finde es viel wichtiger ähm, anstatt den Begriff Migrationshintergrund zu streichen, finde ich es wichtiger in einen Kabinettsausschuss gegen Rassismus und rechte Gewalt und wenn ich mir zwischendurch angucke, wer in diesem Kabinettsausschuss drinne ist, da sitzt Angela Merkel drinne, da sitzt ein Olaf Scholz drinne, da sitzt ein Herr Maas drin. Nichts, nichts gegen diese nennenswerten Politiker und ihren Kompetenzen. Aber wenn Sie sich mal dieses Foto angucken, wer da alles in diesem Kabinettsausschuss drin sitzt, dann finden Sie sehr schnell den Fehler. Und zwar folgendes, mhm. da sitzt niemand drin mit einem Migrationshintergrund. Da sitzt keine Person drin, die aus erlebten Erfahrungen sich mit einbringen kann. Der Migrationshintergrund mm. sollte kein Ausschlagskriterium dafür sein, um so einen Kabinettsausschuss drin zu sitzen. Man muss bestimmte Kompetenzen haben. Ja, alleine mir fallen so viele Leute ein, die ich sofort in so einen Kabinettsausschuss reinsetzen würde, damit man mm. eben wirklich in einen Diskurs miteinander kommt. Und dass es nicht weiterhin betrieben wird, dass andere über andere reden, sondern dass wir miteinander reden. Um wirklich eine Sensibilität und ein Bewusstsein für unsere Belange zu bekommen, für Rassismus zu bekommen, für Bedürfnisse zu bekommen, das fände ich viel wichtiger, wie bestimmte Begriffe einfach rauszustreichen.
0: Also Eingewanderte und ihre direkten Nachkommen war der Vorschlag von dieser Kommission. Klingt es okay für dich? Ist es besser als Migrationshintergrund oder spielt es eigentlich keine Rolle?
1: Für mich spielt das keine Rolle. Ganz ehrlich, für mich spielt das keine Rolle. Vor 20 Jahren war ich die Ausländerin, jetzt bin ich die mit Migrationshintergrund. Jeder dreht sich das so, wie er will, kann er auch gerne machen. Mir ist der wahrhafte Austausch wichtiger, als sich an irgendwelchen Begriffen yeah. festzusetzen.
0: Du hast ja auch äh, traditionsbedingt diesen Nomadengeist in dir. Kannst du dir vorstellen, jemals wieder woanders zu leben als in Berlin?
1: Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Das ist auch etwas, was sich zum Beispiel verändert. Hättest du mich das vor zehn Jahren gefragt, hätte ich sagen können, nein, Berlin ist und bleibt meine Heimatstadt. So, ja, Aber das ja. Leben besteht aus den unterschiedlichsten Stationen und die Prioritäten verändern sich im Leben. Und so kann ich es mir eben auch gut vorstellen, irgendwann mal wieder auf dem Land zu leben oder woanders zu leben, wohin mich der Wind treibt. Mal gucken, das Leben ist und bleibt spannend.
0: Dann danke schön für das Gespräch heute. Ich, toi, toi, toi. Und bis die Tage. Ich
1: danke dir recht herzlich für dieses, für dieses, für dieses Gespräch. Und ähm, ja.
0: Sei Sedean. Ja. Viele Grüße nach Berlin.
1: Danke dir. <lacht>
0: Talk mit Tees.